Korleis skal MRK forholde seg til tro og livssyn? Dette er tema i vekas mediekommentar fra tro og medier ved daglig leder Jarle Haugland. Hvordan skal NRK forholde seg til tro og livssyn? Spørsmålet er aktualisert etter at kanalen hadde et program Festen etter fasten der de dekte den muslimske høytiden Id. Programmet har skapt reaksjoner, og tirsdag var det kommet inn 360 henvendelser til Kringkastingsrådet, de fleste av de negative. Noen gikk så langt at de omtalte programmet som propaganda for islam. I møte med en sånn retorikk kan det være på sin plass å oppfordre til å puste med magen. Tråmedier er en kristen medieorganisasjon som arbeider for kristen tro og gode verdier i mediene. Vi ønsker å gjøre Jesus synlig i medielandskapet. Betyr det dermed at vi bør være kritiske til at NRK hadde en markering av en muslimsk høytid? Nei, det betyr det ikke. Det kan være klokt å lytte til oss Guinness, forfatter og apologet, som tegner opp tre ulike modeller for samfunnets relasjon til livssyn. The Naked Public Square, The Sacred Public Square og The Civil Public Square. The Naked Public Square, eller det nakne offentlige rom om du vil, vil forfektes av de som ønsker å holde religioner og religiøse uttrykk borte fra det offentlige rom. Frankrike vil være et eksempel på en mild variant, mens Nordkorea er et eksempel på en hard og brutal versjon av The Naked Public Square. I vårt land vil vi finne antydninger til dette ståsted, for eksempel i argumentet om at tro er en privatsak. The Sacred Public Square, eller det hellige offentlige rom derimot, det er en offentlighet der gitte religioner eller ideologier befinner seg i en monopolistisk eller en foretrukket posisjon på bekostning av andre livssyn. Guinness trekker frem The Church of England som en mild versjon av denne modellen, og for oss i Norge er det naturlig å se til den norske kirkes posisjon gjennom hundre år. Mens i den strenge enden så finner vi brutale eksempler på modellen i land som Iran, Saudi-Arabia, Afghanistan og Taliban. Guinness sier at det som er klart er at ingen av de to modellene med sine varianter på begge sider oppfyller kravene for frihet og rettferdighet for alle i møte med det eksploderende mangfold i vår globale tidsepoke. Som et alternativ til de to modellene lanserer Guinness A Civil Public Square. Dette er en offentlighet der borgere av alle trosretninger og livssyn står fritt til å engasjere seg i det offentlige torg. Guinness påpeker at dette må gjøres på en måte som ivaretar rettferdighet og frihet for alle andre livssyn. I Norge har Stålsett-utvalget vært inne på noe av det samme i rapporten til livssynsåpne samfunn fra 2013. I ett av åtte grunnleggende prinsipper sier de «Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom». Guinness peger på at det finnes forskjellige feller å gå i i møte med en sånn modell. For eksempel så viser han til en vanlig misforståelse at «A civil public square» oppnås gjennom å leide etter en minste fellesnevner, enten ved å fjerne alle merkelapper eller særegenheter eller ved å kun vektlegge religionsdialog. Førstnevnte avskriver Guinness og understreker viktigheten at vi i denne modellen beskytter og debatterer ulikheter, ikke eliminerer det. Mens religionsdialog på sin side er nyttig, sier han, men rekker bare et stykke på vei. 
Det kan ligge viktig forsoning i en sånn dialog, men som oftest vil dette kun inkludere noen religioner og ikke alle. Og sekularister vil vanligvis ikke bli inkludert i en sånn religionsdialog, hevder Guinness. Og religionsdialog vil jo fort kunne overse ulikhederne. Vi trenger å utforske nærmere hva disse ulikhederne betyr i virkeligheten. Forskjeller utgjør en forskjell, sier Guinness. Både for individer og for hele samfunn, ja, til og med for sivilisasjoner. Ulikhederne er viktige, og de må bli diskutert ærlig og fryktløst. Og så påpeker han jo at en civil public square beskytter friheten til å være trofast, ikke minst trofast mot egne overbevisninger. I lys av dette så er NRKs sending Festen etter fasten, Id Mubarak, viktig. Dette er ikke propaganda for islam, men det er en allmennkringkaster som tar på alvor at vårt land består av flere ulike livssyn, og som bidrar til et livssynsåbent samfunn. Livssynsformidling og livssynsjournalistikk er to svært viktige deler av medienes samfunnsoppdrag, noe som ofte havner i deres blindzone. Vi må hente disse frem, heve statusen på de og forstå og viktig det at mediene bidrar til økt forståelse for menneskers tro og livssyn. Fordi forståelse forebygger fordommer. Så var festen etter fasten mer formidling enn journalistikk. Det er helt i orden. Journalistikken og religionskritikken kan komme ved andre anledninger. Så mener ikke tro og medier at alle religioner dypest sett er like og at mange ulike veier fører til Gud. Nei, vi tror det er viktige vesensforskjeller, også mellom islam og kristentro. Og forskjellene utgjør en forskjell, for å sitere Guinness. Derfor vil vi frimodig og trygt formidle budskap om Jesus, Guds sønn som eneste veien til Gud. Som den eneste frelser. Men vi ønsker ikke å gjøre det i en monopolsituasjon. Vi ønsker å stå sammen med mennesker fra alle livssyn på det åpne torget, der alle har like rettigheter og like muligheter til å komme til ordet. Og her, i det livssynsåpne samfunnet, og med NRK som en viktig plattform, så har både forkynnelse, religionsdialog og religionskritikk sin rette plass. Det betyr at man både kan ønske muslimer id Mubarak, samtidig som man har et akt en aktiv offentlig debatt om hvilken tro og hvilke verdier som er godt for mennesker og samfunn. Jeg er trygg på at det kristne budskapet består sin prøve i møte med alle verdens livssyn. Det var vekas mer i kommentar fra Tro og Medier ved daglig leder Jarle Haugland.